0: 続きカーは辛いよ今日は2018年の2月22日、お222ですね、えーと、木曜日の朝の収録になります今朝の福井はいい感じで晴れているんですが、割とその霧がちょっとかかっていて、ですね私あの、基本的に農道といわれる広域農道といわれるね、周り一面が田んぼが広がっている道をまっすぐ走っているんですが。この田んぼの上に、ね、雪がこう一にずっと真っ白に続いている上にうっすらと霧がかかっているところに、ね、太陽の光がパーっと当たって、ね、非常に幻想的な中で車を運転することができていますこんな感じの雰囲気の中で、ね、通勤できるというのはもう田舎の特権かもしれないですねき、はい、今日はちょっとですね、昨日の G キャストの配信で気づいたことがあって、ひょっとして、朝、この G キャストの画面を開いて、えー、通勤の前ですね、車で発信する前に、その辺の準備を全部整えて、あとは、ポッドキャストっていうか、収録開始っていう、スタートっていうボタンを押すだけの状態にして。いつもこう通勤を始めるんですねでいい時間が来たらそこでスタートを押すという状態にしているんですがどうもそ,のそこの準備をしてからスタートを押すまでの間に10分ぐらい間があることが、まあ、いろんなトラブル通信トラブル収録トラブルもしくは聴いている方の遅れですねこういうものの原因になっているんじゃないかとちょっと思いまして今日はまあギリギリまでそもそもその準備すらしないという状態で来たんですがやっぱりその運転しながらなので信号待ちのタイミングでしか操作できないんですよ、でまあ、そうなるとその遅れてしまうと<笑>今日も全然告知が、えー、4 7時45分から開始ですっていうツイートを7時47分にせざるをえなくなってしまってですね、えー、ちょっと変な感じになってしまったんですが、えー、皆さん、申し訳ありません、まあ、そんな感じで今日も開始していきたいと思います。えー、今日のボードゲームニュースヘッドラインですが、一つは、えー、ズーロレットデュエルがですね、まあもっと前、結構前からあるみたいなんですが、私はあんまり気にしてなかったんですが、まあ日本にあんま入ってきてなかったのかな。えー、GP さんの方でですね、ア、えー、バックス・シュピーレ、えー、といえば GP さんなんですかね、えー、GP さんの方で2月末に日本国内発売ということで案内が入ってましたね。えー、私も早速朝、えー、5秒でポチってきました。はい<笑>えね、もうブラウザに全部情報入ってるからね、ポチってカートに入れて、決算情報を入力でね、ボタンポンポンポンと押すだけで5秒ぐらいでほしれちゃうっていうのは、便利だけども恐ろしいですよね、えー。支払いは確実にやっていきますえー、広西安さんからコメントいただいています。おはようございます。東京は雪がちらついていますということで、福井もですね、昨晩の方に何か雪が降ったらしいですね。一、え、応、ー、マイナス何度まで下がったらしいんですけども、一応朝はね暖かい感じで、えー、行っています。ただね窓ガラスがやっぱり朝は凍りついているので、ちょっと行く前に暖気運転というか、えー、車を停めた状態でね、えー、エンジンかけて車を温めてから行かなきゃいけないというのが面倒くさいですよね。えー、ズーレットデュエルの方は3000円ぐらいなんですかね。ちょっとお高めな感じはしてしまうんですが、まあ、箱の大きさはどれぐらいの大きさなんでしょうかね。えー、あの、あれですね、アグリコラ、2人コラとか、2リーブルとか、あの辺の箱の大きさに準拠してるといいんですけども、も3000円って言われるとちょっとね、2人用のゲーム、そうか、になるんですよね。まあ、楽しいゲームであることを、はい、もう一つがです、ねえー、老師契福というゲームですね、日本の同人ゲーム、えー、矢沢さんが作られたゲームなんですけども、えー、こちらがキックスターターでホビージャパンがそれをね、えー、なんていうか、まあ、キックスターターで開始するということをやっています、結構前からやっているので、えー、もうすでにご存知の方いっぱいいらっしゃると思うんですけども。こちらがどういう意図で始められたかというのは僕にはもちろん分からないんですがおそらくそのホビージャパンさんとしては海外にホビージャパンという名前を呼びたいと思っているんだろうと思います、えー、でもいいですよねその日本のボードゲームシーンというのがあるけどじゃあ日本のボードゲームシーンを引っ張っていっているのは誰なのかというのを海外にこう知らしめるためにもキックスターターを使うというのは非常に面白いと思いますでその題材としてえーまあローシー・キーフというね、えー、ちょっとアジアンテイストがある、まあ、日本のゲームじゃなくてね、その名前からすると、どうしても中国っぽい感じにはなるんですけども、そういうテーマを選んでということで、うまいなという気がします。はい、うまくね、成功してほしいんですよねって、まだゴールに達成してなくてです、ね、ストレッチゴールどころか、まだ達成プロジェクト達成すらまだしてないんですが、おそらくこのまま順調にいけば。ううまくいくいいいんじじゃないかなかという感じですでちょっと気になってるのがですね、えー、と2点ありまして1つ目は配送料が中国で生産してそこから世界各地へお届けという書き方がされてるんですけどもそのプレッジのところですよね、えーとまあ、投資するというボタンのところに、まあ、3,000 円と書いてあってここに、ね、投資するってボタンがあるんですがそこに英語でなんか、シッピングコストが海外に向けるときは10から15ドルかかるよって書いたんですよね。でも、そのプロジェクトの本編のところは、あの配送料はあのなんかもう全部含まれてるよって。無料代無料というか、含まれてますよ。それ以上の追加コストがかかることはありませんよっても書いてあってですね、矛盾してるなぁと思うんですよね。これどう,どうなんですかね。海外の人が見ると、パッと見るとね、30ドルって書いてあるのが、実際は40から45ドルかよいは高えなってなってしまう気がするんですよね。まあ、本編4幅読むと、追加コストいらないって書いてあるし、どっちなのっていうのもあって、ちょっとそれが懸念材料になってないのかっていうのが、少し不安にはなってるんですが、大丈夫でしょうか。でもう一個ががでですすねね、えー、ストレッッゴールの内容い、ね<笑>まあ、いわゆる、えー、キックした人だけじゃなとぽいんですよねこのゴールで達成したものがですね、多分全部含まれて、リテール版、テントに並んでるやつにも入ってくるんだろうなということで、まあ国内の人にとってはキックする、なんとなく、ねえー、とメリットがないような気がどうもしてしまうというかあ、まあそんな感じなんですよね。下手したら国内で販売するより、えー、後になってしまう可能性すらあるんですよね、発送が遅れるとね。まあ、そういう不安がちょっとあって、せっかくならね、キックした人だけにもらえる、なんか特典みたいなのが、カード1枚でもいいからついていると、俺もが然やる気が出るという感じがするので、その辺ね、うまくできなかったのかなと思いつつも、多分おそらくその辺は全部考えてて、でも、いろんな事情でできなかった、コスト的な問題もあって、まあ、できなかったので、とりあえずキックでやってるんだろうなという、海外向けにやるときはね、それ、海外の人はもうこれじゃないと買えないという、大きな特典があるわけなので。日本国内向けというわけではないのかなという気はしていますただね現状も達成しないと寂しいですから私もこの後一応キックしようかなという気にはなっています、まあ、うまいことねストレッチゴールも達成して盛り上げていきたいですよねはいそんな感じで労使継復でした一応3人用までしか遊べないバージョンのプリントプレイがなんか公開されているのでそちらで一度ね遊んでみてからでもいいかもしれないですよねしゅうさん、おはようございます。えー、コメントいただいてます。えー、ボロゲしたくてやばいです。はい。えー、私もいつもそうですね。はい。シさんのね、えー、気持ちが、コメントにあられているようですね私も本当に常にボロゲしたくてやばいですね。本当にやばいです。はい。<笑>はい。なおさん、えー、コメントいただいてます。おはようございます。フラノは、縛れて、辛いですね。縛れますよね。本当に、えー、まあ、空気が冷たいというよりは痛いですからね。えー、本当に寒いと。い今のところまだそこまでではない感じです、はいえー、ボードゲームニュースとしては他にも何かいろいろあったと思うんですがまたね、えー、ガンガン忘れてしまう鳥頭ですのでまた思い出ししない明日以降もまた、えー、配信していこうと思います、はい、今日はですね、えー、2つボードゲームご紹介しようというか昨日紹介できなかった神秘の地下迷宮をままずご紹介しますマルコ・ボーノについてはですね、えー、マルコ・ボーノっていうボーナンザですねボーナンザの拡張が、えー、この間出たのでそれを入手してルールを読んだという段階でまずご紹介する時間があればご紹介しようかなと思っています、はいえー、神秘の地下迷宮の方ですがこれはクニッチアですねクニッチアによるカルバとか、あのーテイクイッド EG ーー系の全員同じタイルを取ってそれをね、えー、盤面に配置するときは自由に好きなように配置していいよとで全部配置し終わったときに、まあ、全部というか実際にはマップを全部埋めたときなんですがマップを全部埋め終わったときに得点を計算して一番高い人の勝ちという感じのゲームですねでまく、あ、にっちゃんがこれを料理するとどうなるかというのがこれですメーカーが、なんかね、ポーランドのメーカーから出ていて、国内には、ね、ほぼ入ってきてないみたいなんですが、私がこれ、最初に知ったのは、あれですね、スピールテイさんですね、ポッドキャスト、非常に面白いポッドキャストなんですが、スピールテイさんで2017年、ね、去年ですね去年遊んで面白かった面白かったというか印象に残ったという言い方をされていたかね、えー、印象に残ったゲームとして、えー、なんとなくご紹介されていたんですよね私も聞いてうんそんなゲームがあるんだって感じにしか思ってなかったんですが、まあ、なかなか、まあ、ああいうタイル配置ゲームの魅力というのをですねポッドキャストで伝えていくっていうのはなかなか難しいんですよね、まあ、そも聞いてたんですけどなんとなくこう頭に入らなくてですね、えー、聞き逃してしまったんですが、えー、福井で一緒に遊んで英助、ね、さんという方が、まあ、そのポッドキャストを聞いて、えー、それ面白いじゃないかということで、えー、輸入してくださったんですよねポーランドから、まあ、すごいですよねポーランドからの送料そんな高くなかったですっていう言われ方をしてたんですけど、まあ、その行動力には本当に、ね、頭が下がる思いでございますなかなかねそのポッドキャストを聞いて、えー、入手するってところまで行かないんですよねでも本当はそうしていかないといけないんだろうなと思います。こういうふうにね、いろんな情報を仕入れて、本当に星の数ほどボードゲームありますから、そん中からね、もしもそうだと誰かが、まあ、信頼するポッドキャストの人間でもいいですよね、誰かが褒めていたらですね、とりあえず入手してみると、で、遊んでみるっていうことをやってみると、こうやってね、名作に出会える確率が上がっていくんだろうなと思います。例えね、それが入手困難品であろうとですね。というかむしろ入手困難な品だからこそこうやって入手する価値があるのかもしれないですよねどんどんねマニアな領域に入ってますけどエスケさんはそこまでそのメジャーなタイトルには手を出さないような感じのする方ででたねこういうマニアなものをガンガン仕入れてくださるので非常にありがたいですよね。福井にこういう方が羽トさんとかエスケさんみたいにね、えー、ポチポチいらっしゃるのでありがたいです。私も、ね、なるべくお役に立てるようにしていきたいんですが、まあ、どうしてもそこまでいかないのでそう,、ね、そういう方の、ね、温度に抱っこという感じで、えー、遊ばせていただいています、えー「神秘の直迷宮」というタイトルでご紹介しましたけども実際はそういう砲台がついているわけじゃなくてですね私が勝手につけています、えー、本物の名前はです、ね、読みづらいんですよえー、っとねあもう忘れてしまった<笑>えーとね、タイエム・ニーチェポツ・ジミアでしたねそういう感じのポーランド語だと思うんですけども英語に直すとミステリアスミステリアス・スア,スアンダーグラウンドという感じの名前になるみたいです神秘の地下世界という感じのタイトルの方が多分、ね、本題に近いんでしょうけどもなかなか英訳して日本語訳してっていう感じにするとね雰囲気が失われてしまう可能性もあってやっぱりダンジョンを作るゲームなので迷宮という名前が入っていた方がいいかなということで、まあ、神秘の地下迷宮というふうに自分は訳していますタイムネイチューバートジェミアってね毎回言ってもしょうがないしカタカナで書いてもねなんか全然意味がわからない、まあ、神秘の地下迷宮って言った方が楽かなというところですどういう内容かというとさっき言ったようにです、ね、タイルを配置していくんですが、まあ、どういうタイル配置を最終的に目指すのかというところです個人ボードが各自に配られます5人まで対応しています1人でもできますね20分ぐらいで終わるゲームなんですけどもタイルが多分20枚ぐらいかな四角いタイル正方形のタイルがあってそれを 4×4 の個人ボード4マスけ× 4マス分のマスが書いてある個人ボードに置いていきますここに全部置くと16枚ですよねで16枚全部置き終わったらそこでゲーム終了なんですが個人ボードの区画、一番4辺ありますけど、4辺の一番下の辺のところにです、ね、入り口が書いてあるんですよ。で入り口がまあちょうど真ん中の2マス分ですねのところに入り口が書いてあって、ですね、まあ、ここから入っていくんだよという感じにまずなっているんですねで。タイルを配置すると、そのタイルに壁と、まあ、壁というのはいろんなマップを構成するための壁ですよね。壁と宝物ともしくはモンスターが書かれているんです。はい、でそれをどんどんどんどん配置していくと壁がいい感じで迷路を作ってくれるんですね。はい、でまあ適当に配置していくと入り口から下の入り口から入れるのでその入り口が完全に塞がってしまってどこにも行けない迷路が早々に、ね、完成してしまってあとはもうその。どこにも行けない迷路を上の方のね完全に閉ざされた迷路を黙々と作っていくだけになってしまうんですがその入り口から入っていける到達できる場所全ての宝物が得点になるということなんですねだからなるべく全部の場所に行けるように壁で覆ってしまわないように行き止まりを作らないように行き止まりというかあの下の方の入り口から行けない場所というのを作らないようにこう配置していきたいんですけども。モンスターのいる場所に、えー、もう到達できるようにしてしまうと、まあ、そのモンスターは当然、ねえー、入ってきた人間の匂いが、ね、クンクンクンクン嗅ぎつけてやってきてしまいますから、えー、それではだからうまいことモンスターは閉じ込めるこっちに入れないように閉じ込めつつ宝物には到達できるように迷路を完成させていくというのが、えー、このゲームの目的になります。もう僕、インストを聞いた瞬間、で、まあ、タイルをちょっと、ね、見ないとピンとこないかもしれないんですが、まあ、インストを聞いてタイルを見た瞬間、ね、これは面白そうだと思ったんですよね。で実際やったら面白かった。で先日、ちょうどね、えー、っと9歳になる次女とも一緒に遊んだんですけども、まあ、非常に楽しんでくれましたよね。小学校3年生ですけども。えー、楽しんんででくれてそれててそそも見た瞬間にうううわ面白そうって言うんですよねやっぱりダンジョンが書いてあって宝物を取るで、まあ、モンスターもいるという風なものをね見るとそれはそれだけで面白そうに見えますしねやったら面白かったと言ってくれて、えー、これやっぱりいいゲームだなという気がしました、えー、6歳以上という風になっていてねルールもやっぱり簡単だから対象年齢も低いのかな実際うちの娘9歳でしたけど多分6歳ぐらいの時でもできたんじゃないかなという気はします、はい、ちょっとねタイルのイメージが湧いてない人もいるかもしれないのでなんとなくでご説明するとタイルは田んぼの田ですね田んぼの田をまずイメージしてくださいそれが1枚のタイルに、えー、書かれていると思ってくださいただ田んぼの田全部がマッチ棒で書かれていると思ってもらってそのマッチ棒が、えー、ある部分とない部分があるってことですよね全全部部埋まっているとそれは当然壁全部埋まっていますから、それを置いた瞬間、その区画は誰も入れないですけど、どっかマッチ棒がね。1本でも取,れ取られていれば、とりあえずそのタイルのよタイル自体は4つの区画に分かれてるわけなので、そのタイルの4つの区画の1つには入り入っていけるということですよね。えー、まあ、それが実際には4本ぐらい、もしくは23本とかね、えー、中には1本も書いてない場面もあったりするかもしれないんですが、まあ、壁が、えー、こういうふうに書かれていて。それをうまく組み合わせて確か上下左右は自由にしてよかったはずなんですがまあそうですね確かそうですね、えー、そんな感じで組み合わせていくというのがこのゲームですなんかその英ケ、えー、さんのインストを受けたんですけども英ケ、えー、さんのインストによれば本当はどこでも配置していいらしいんですよねめくったタイルを本当にどこに置いてもいいというルールらしいんですがどうもこういうふうにするとまあ大人にはちょっと簡単すぎるということらしいので、えーとまあ、大人向けルールとして、それは衛イさんのバリアントなのか、正式ルールにも書いてあるバリアントなのかわからないんですが、一応その時は置いたタイルに隣接するように必ず置くというようなルールでやりました。うん、なんか全然破綻しなくてですね、ちょうどいい難易度でうむ、ん、うむ、ん、慣れて面白かったですね、はいで。これ面白いのがですね、各自のボードが全員同じにならない、あの、ボードが1個とちょっと違ってるんですよ。だから、テイクイットイージーとかカルバみたいにですね、他の人と完全に条件が同じというわけではないんですね。だから、隣の人見ても別に、隣の人真似して一緒,一緒なように置いていってもですね、同じようにならないということです。何が違うかというと、その個人ボードの 4×4 のマスが書いてあるじゃないですか、そこの周囲の壁のところにちょっとへこみが書いてあってですね、え、壁の方を伝っていくと宝物が取れるっていうような感じになっているんですね。で、ここの辺の風に壁にちゃんと繋げていくと宝物が取れる。けど、場合によってはね、壁にモンスターが書かれている場合もあって、その配置が各自、各ボードでちょっとずつ違うよということになっています。だからまあ隣の人のついた手で隠したりです、ね、配置するまでは他の人見ちゃだめだよとかね、そういうことをいちいち、ね、考えなくていいという意味でも、非常にいいなと、さすが国津屋はこの辺考えているなという気がしました神秘の地下迷宮みたいなゲームっていうのは、ね、まあ、ソロゲーム風になってしまうというのもあって、まあ、どうしてもゲーマー向けではないかもしれないんですが、まあ、こういうゲームが1個あると。ちょっといろんなシーンで使えていいですよね。子供とも遊べるし、ちょっとしたゲーム界の息抜きみたいな感じでも使えるし、5人まで遊べるしということで、でぜひ日本にも、ね、入ってきてほしいし、よかったらね、日本のメーカーはこういうマイナーな、ね、他の国でやっているゲームについて、くにちゃんに連絡取ってですね、えぜひ日本語版を出して、でむしろ日本、英語版両方ね取っちゃって、海外向けに出してもいいかもしれないですよね。え非常に面白いゲームが。はい、ええ、新規の地下迷宮、タイムリージェポートジニアのご紹介でした。はい、もう一つですね。時間ちょうど十分ぐらい後あるので、マルコボーノのご紹介をしたいと思います。これでも、録音されているのかな、大丈夫かな。はい、えー、マルコボーノの内容は、簡単に言うと。簡単に言えないかな<笑>でも,でも昨日ね、ルールを読もうと思ってですね、箱を開けたんですよ、届いたやつ、えー、アミーゴの小箱ですよね、パカッと開けたらですね、ドイツ語のルールしか入ってなくて、始まったと思ってですね、えー、確かに、えー、なんか、えー、アミゴのサイト見ても、あれですよ、えー、とドイツ語のルールしかなかったなと思ったんですが、箱の中にもドイツ語のルールしかなくてですね、ああ、これは困ったというところなんですが、まあ、せっかくなので、まあ英,訳ですね、英語に自動機械翻訳してからそれを日本語みたいな感じに読むということを昨日の夜やっていましたで紙にしかないので、まあ、一応 PDF もあるんですけどそれをコピペして一個一個やっていくのも面倒くさいのでですねどうやってやったかというと紙のルールブックをこう広げますとで iPhone の Google のアプリで翻訳っていうアプリがあるんですよでそれを開くとですね、まあ、テキストに入力すると各国の言語に翻訳できるんですが、まあ、それにカメラボタンがついてるんですねカメラアイコンでこのカメラアイコンを押すと画面がこの、まあ、なんていうかスキャンモードみたいなのに変わってですね画面に映るものがすべてリアルタイムに他の言語に変換されますでこれを使ってルールブックの一部をまあ全部は一気にやると大変ですから一部をこうカメラで撮ってでこの部分だけ翻訳してくれって指でこう塗りつぶすんですよそうするとその部分だけ綺麗に取り込んで翻訳してくれますかなり精度が高くてですねまず誤字脱字っていうのはほとんどない 99% ぐらいなかった気がしますねたまーにあるんですけどもただちょっと問題なのが開業を完全に無視するのでそれは逆にありがたいんだけどもタイトルとかピリオドついいいてななじゃないですかでそうするとタイトルの次の行とくっついちゃって変な和訳になってしまうのでそこは気をつけてやっていかないといけないですであと斜めとかで取ってしまうと3目の行と2番目の行がくっついちゃって混ざるみたいなことになったりするのでそこも気をつけたいですね、まあ、そんな感じでちょっと編集しながらですね翻訳しては一部翻訳してはメモ帳にコピーし。また翻訳したらコピペシっていう感じで全体を翻訳した後に、えーね、改めて日本語で読むということをやっていましたねなのでちょっとひょっとしたら英訳になんか変な感じになっているかもしれないんですがなんとなくでご紹介します、はい、箱を開けるとですね8人分のプレイヤーマーカーですね紙厚紙をカッて組み合わせて作る立体的なコマですねこちらが8人分ついているんですが実際は7人までですなんで8人分つけたのかはなん,かなんとなくいっぱいつけたかったんですかねでカードが何枚ぐらいなのかな30枚ぐらい入っている気がします30何枚かな、はい、でそれを適当にシャッフルして20枚ぐらいゲームで使うみたいですねで裏向きの山札にして4枚公開してオープンして横に並べておきます、はい、でスタートカードというのを置いてゴールカードというのを置くとだから左、一番左にスタートカードを置く、そこに自分のコマを全員置くと、でその右隣に1、2、3、4枚、タスクカードというやつがあるんですが、このタスクカードを山札から引いて、並べていくと。で、とりあえず4枚だけにタスクカードを並べるんですよ。で、残りの20枚、あ20枚から4枚引いて16枚かな、16枚は山札として置いておくと、でその隣にゴールカードというのを置いておくという感じです。えー、ボーナンザーご存,のご存じない方はほとんどいないと思うんですが、まあ、豆を交換して、人と、ね、交渉して豆を交換しながら、えー、自分の畑に植えて、うまく同じ種類の豆ばっかりこの広げていくと、手札があるんですが、その手札は並べ替えができなくて、常に一番右側のカードしか、えー、植えていけないので、えー、自分がね、今狙ってるカードじゃないやつはもう、ね、いらないんですよ。今3番のの豆を植えてるのに手札に12番の豆があってもいいらないわけで、えー、もうそれ植えたかったらね今育ててる豆全部一旦収穫したり、えー、収穫量に到達してなかったら捨てるっていうことをしなきゃいけないのでその12番のカードはもう本当にいらないそうなると12番のカードを集めてる人にこれタダであげるわってねあ,のあげたくなるというゲームですでもらう人は当然嬉しいしいやあいやあ嬉しいなということがずっとゲーム中続くという大変素晴らしいカードゲームなんですが、まあ、こちらをこのベースは基本変えない。全然一緒です。はい、でこのゲームは全然変えない状態で、えー、追加でタスクカードというのをね、さっきのお感じで4枚並べて、えー、その最初の一番左側のところにね、スタートがありますから、そこから順番に全員が達成していくというのをレースゲームでやるというゲームです。でタスクカードにどういうのがあるかというと、例えば3番の豆カードですね、3番の豆カードを畑に 1, 1枚以上植えていることみたいな条件が書いてあったりですねもしくは何とかの豆をちょうど4ターラー4ターラーの金額で売ることみたいないうこんな感じの条件が書いてあったりですねもしくは誰の畑でもいいのでちょうど2枚のカードが畑に植えられていることみたいなそんな感じの条件が書かれていたりもします。この場合は多分、その明確に書かれてないんですが、他の人が条件を、ね、満たしていれば、他の人も、ね、全員いけるんだろうなという気はしますけども、達成できるのは常に自分の船が、まあ、船アイコンなんですけど、船アイコン船,船マーカーですけど、まあ、船マーカーが置いてある直前、直前とか、直後ですよね、次のタスクカードしかダメなので、えーね、誰かが勝手にその条件達成したと思ったら、その前にいないとだめなんですよね。うまいことそこを調整していかなければいけません。はい、で一応、達成できるのはいつでも他の人の手番だろうと、まあ、交換で達成できるところがありますから、まあ、交換してもよいんですけども一つ、ですねこのゲームの面白いところのポイントだと思うんですがお金を1ターラーですね、これまでに売ったお金、それイコール勝利点なわけなんですがこれを1ターラー払うとです、ね、目の前のタスクカード1個飛ばせると。まあ、達成で,きちゃうんです、ね、1ターラーで、まあ、捧げ物をするという感じになっていますけどもこちらを使って、えー、ガンガンガンガン進めていき他の人が達成したと思うそのタスクカードの前でね、えー、便乗して、えー、置いておくというやり方がおそらく求められているのではないかなと、えー、ルールとかタスクカードを見て思いました、はいえー、でただですねこのお,お金を1金を払っってて達成ででででききるるいいうのはは手番プレイヤーはいつでもできるんですよただ他のプレイヤーはですね、えー、一旦全フェーズが終わって、えー、他の人の手番が終わったタイミングですね、えー、手番が普通のプレイヤーに変わる直前の第5フェーズっていうのが今回新たに追加されますのでそのフェーズでないとこのお金1金払って達成とかいうことができない、えー、実際に達成する本当に条件達成して、えー件をこう。満たして達成するっていうのは別にいつでもできるんですが1キン跳て飛ばすっていうのはこのタイミングでしかできないのでそこをうまく見極めないと、えー、できると思ってなかったとかですねそういうやり取りが発生するんでしょうねやっぱりレースゲームって楽しいですし見た目的にも誰が勝ってる勝ってないっていうのが分かりますから、えー、ボーナンザが好きな人とかですねもしくはボーナンザをやるきっかけとして遊ぶっていうのにいいんじゃないかなという気がしましたはい、で一応その4枚しかオープンされてないって言いましたけどもその先頭プレーヤーが前に進んでいくとどんどんどんどん新しいタスクが公開されていきますだからこの辺ね一気に20枚とさっと出てプレイヤーの頭が混乱しないように考えられていますよねでまた遅れているプレイヤーですが、ね、ずっとお金貯め込んで一気にゴールっていうふうなことをして場の方にですに、ね、タスクカードがざーっと並んでしまうということがないように7金以上、7ターラー以上ですね、溜め込んだプレイヤーは、7金になるまで強制的に目の前のタスクカードをその1金使って達成させていくということになっています。それも含めてうまいなというか、ちゃんとこのゲームを収束させる方向にね、うまく誘導している部分がいいなと思いました。そんな感じでで最最後後のの部分ですね最後のゴーールカードは5ターラ以上持っていないと到達できないっていう風になっているのでちょっと最後にね膠着することもあったりするかもしれません、はい、で誰かがゴールカードに到達した瞬間にゲームが終了しますでこの時に一番お金を持っていた人が勝つんですけども、まあ、基本的にはみんな自分のターラーを使ってい、えー、けるところまで進んでくださいねということなんですよね、えー、だからまあお金持ってる人が勝つっていう一応うなんとかメカニクスではあるんですが、一応、見た目的には、ゴールに達成した人、ゴールに到達した人が勝つというような見た目になっているので、そこへんも分かりやすいというか、まあ、なんかゲームとして気持ちいいですよね。はいえー、そんな感じのゲームになっています。だからひょっととするとゴールにに最初に到達した人じゃなくてお金を貯め込んでいた、7金ぐらい貯め込んでいた直前に、ちょっと前に、ちょっと後ろか、ちょっと後ろの方にいたプレイヤーが勝つということもあったりするかもしれません、はい、うまいことをやりたいですね、誰かがもうすぐゴールするっていうタイミングですぐにゴールさせるんじゃなくて、五たわら以上、お金持ってないとゴールできないっていうところもまたいいですよね、あれよあれよという間に勝手に終わってしまうんじゃなくて、もうすぐゴールするよっていう、そみんなに通知する契機なんかもね、ここで持たしているっていうところが。さすがウベローゼンベルクだなと思いました。はい、なおさんからコメントですね。はちゅうさんからも、えー、コメントちゃんと録音されてるかわかんないですが、音は来ていますよということでありがとうございます。えー、滝沢孝蔵さんおはようございます。広志さんありがとうございます。えー、自転車使えない早く家出なくちゃということで、あ東京は雪がちらついていますということに関してですかね。はいそうですよね。雪が降ってると本当に自転車使うと危険ですもんね。はい。えー、マルコ・ボーノなんですけども、なんか一つ言おうとしたのが、あそうそうそう、あの1人から7人って確か書いてあったんですよ、そのプレイ人数が。で、私が持ってるマル、えっと、ボーナンザは3人から5人によって書いてあったので、おなんとこれを入れると、なんかね、カードそのままで、1人から7人までね、プレイヤーの幅が広がるんだなと思って買ったっていうのが一番大きかったんですよねねとところがでですす蓋を開けてみるとですね。え私あまりボーナンザやらないので知らなかったんですがそもそも元々のボーナンザを、えー、1人から7人用かなもしくは2人から7人用かなに拡張するその拡張っていうのが売ってるらしいですよね。<笑>それと組み合わせて遊べるよというだけでした。はいえー、元ののボボーーナナンン人人人かから用し持ってない人はえー、3人人かから5ででしか遊べないいみたいですあ2人用はできるのかなちょっとねあの1人用のソロプレイルールと2人用の、えー、デュエルルールをまだ訳してないのでちょっとわからないんですけども何しろ7人まで遊びたかったら拡張も変えということみたいです拡張も一緒にポジちりゃよかったなと<笑>今更後悔してるんですけどもまあしょうがないですよね、えー、週末に遊ぶ機会があるので、一度遊んでみたいと思いますけども、そうそうと英訳せっかくしたので、簡単な和訳を作ってですね、公開しようとは思っていますが、まだ2人用と1人用は訳してないというのもあってですね、ちょっと遅れるかもしれません。でまたカード役を公開しようかどうかがちょっと迷ってるんですよね。カード役、カードが割とシンプルで、あんまりそのイラストが描かれてないんですよ。適当ななんかね、あの、イラストに。船じゃないのか、そうか、なんか、ななんかとにかくその、なんか、なんだろうな、これ、<笑>広場みたいな、砂浜みたいなのが、下に書かれている上に、テキストが、ポンと書いてあるだけで、全部同じイラストなんですよね、シンプルな。で、そこに、本当にシンプルなテキストが乗っかってるだけのカードが30枚近くあるってだけなので、和訳、カード和訳を公開してしまうとですね、ぶっちゃけそれだけでゲームできちゃう、買わなくても。この和訳印刷して適当なカードにシール貼って遊べばいいんですよということになってしまうのでこれまずいかなという気がちょっとしてるんですよねどうなんでしょうねうんまあ誰かやんなくてもね誰かがやっちゃうって気もするし英訳は出ちゃう気もするしというところではいまあ後悔しちゃうかもしれないんですがねやっぱりカードが本物のカードあった方がいいしせっかく遊ぶんならね是非、えー、買って遊んでほしいですねはい、はい、ということで、えー、今日は長くなりましたので、ここまでにしたいと思います。今日はもう木曜日ということで、私はもうね、今日の収録が終わった段階で、今日の仕事は終わったようなもんです。あとは、えー、食べるための仕事をね、なんとなくやって、名<笑>付けて終わるだけで,で、明日は終わった後にボードゲーム会がありますから、明日の仕事も、まあ、もうないようなもんですよ、ね。楽しみながら仕事ができそうです。ということで、今週もね、もう仕事が終わったようなもんなので、皆さん気楽にいきましょう、えー。今日の仕事がね、終わってから、これを聞いてくださっている方は、えー、仕事お疲れ様でした。と、たった一日ですね。あ、わ、まあ、かんないですけど、<笑>いつ聞いてるかわかんないですけど。はい、ということで、えー、今日も聞いてくださいまして、ありがとうございました、えー。それでは次回更新をお楽しみに。さようなら。はい、ここからはおまけの時間となります。適当なことをおしゃべりしていくので、えー普通にねボトキャストで聞いてる方は飛ばしてくださって大丈夫ですコメントを追加でいただいていますしゅうさん、えー、流暢なトークにいつも癒されていますありがとうございます,ーーです、ねえー、全然流暢って自分は思えてないんですけどもあなんとなく喋り続けること自体は得意かもしれませんありがとうございますしゅうさんからもねよく感想とかをね DM でいただいてるんですよね、えー、やっぱり感想いただくと励みになりますしこういう部分で、えー、ちゃんと、ね、メッセージを受け取ってもらえてるんだなというのを感じると結構、ね、やる気が出るのでありがたいですね。えー、収録に関してですねそういえば冒頭で言わなきゃいけなかったことがあったんですけどもあれですよね、2個前のポッドキャストであれなんだっけ、えー、っとそうアンケート結果あの話をしたじゃないですか4位のプレイヤーと2位のプレイヤーが、まあ、どういうふうにしたみたいな。内容の紹介の時に私ボードゲームセンスって言葉を使ってしまったのがですねちょっと反省していまして、まあ、ボードゲームセンスが、まあ、ない人ちょっと低い人があーそのゲームを壊すようなことをすると、えーまあ、なんかとやかく言う人がいるよってそれはもちろんのとやかく言う人のことを批判するために言った言葉だったんですがボードゲームセンスという言葉を使ってしまうとねこのセンスを持ってる人の方が偉いんですねえのみたいな持ってない人の方が悪いみたいなね、えー、どうもそのそういう印象を与えてしまう気がして、えー、そういう意図では全然なかったってことを改めてねお詫びとともに申し上げたいと思います、あのー、センスっていうよりは一部その天才がいるんですよ<笑>天才っていうとまたねまたあれなのかなボードゲームの天才みたいな人がねたまにいらっしゃってですねでボードゲームをのルールみたいな。そのコツみたいなです、ね。その肝みたいな部分をあっという間に見抜いてですねやっちゃうんですよね。で、そういう人が一緒にいると、やっぱりあ,あ俺ってバカなんだなってね。<笑>思い思ってしまってねえ。うつされたりもするんですけども。もまあ、それってやっぱり誰かが天才だってわけじゃなくて、一緒に遊んでいる人のその経験の差だす。とかねえ、慣れてるとかそういうのによって変わってくるもので。レベルというかねその経験さんが違う人同士でやると経験の深い人のことを天才だというふうに見えてしまうときがどうしてもあるんですよねでも俺は単なるあの経験の差であってですね、えー、人間的なものの差では全然ありませんので気にしなくていいとは思うんですよねむしろそのタイミングで、えー、俺にはわかるのに俺にはこのゲームの肝がわかるのにどうしてお前わかんないんだみたいなですねそういう変な攻め方をする方が僕はどうかと思うえー、あんまり気にしなくていいのかなという気はしまで、まあ、そういう私もね昔は何、えー、で分かってくんないのみたいなことを、えー、言っちゃったりもしたので本当にダメな人間だったなと思うんですが、まあ、こういうふうにうまく、ね、みんな成長していければなというところですね。はい、なところそうだついでにちょっと長くなるんですけども追加でお話ししておくとですね今朝また明日でいっか<笑>、はい。また明日追加で話そうと思います、はい。ではでは、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。